0: Přejeme hezké odpoledne při poslechu dvojky a příběhu z kalendáře, které právě začínají. Zdraví vás, Tereza Stýblová.
1: Taky Jan Kovařík, dobrý den a rovnou servíruji téma. Dnes chceme mluvit o pryži a o jídle. No
0: tak to není příliš lákavé spojení, Honzo. Nebudeme se snad bavit o řízku tuhem jak podrážka nebo o gumovém mase ze školní jídelny.
1: Ale vůbec ne. Naopak uděláme posluchačům chutě a to prvotřídními labužnickými specialitami.
0: No já bych klidně po použila francouzské slovo gurmánskými, protože právě do Francie země dobrého jídla a pití se dnes vypravíme.
1: A chcete vědět, proč ta zmíněná pryš lidově nazývaná Guma?
0: No, protože dnes je to přesně 170 let od chvíle, kdy se narodil muž, který měl s touto surovinou, která se získává z kaučukovníku hodně společného.
1: No, tak snad jsme vám zamotali hlavu dostatečně, pro jistotu schrnuji. Dnes připomínáme výročí muže, který ve svém osobním příběhu propojuje tři zdánlivě nesouvisející věci, Pryš, jídlo a Francii.
0: Dnešní vzpomínka nás v příbězích z kalendáře na dvojice zavede do 19. století, kdy se v Paříži narodil člověk, který stál u zrodu velkého průmyslového impéria.
1: No ani ne tak zavede, milá kolegyně, mohli bychom tvrdit, že přímo zaveze. Mm-hmm. Vzpomínáme totiž na podnik, který před mnoha lety započal s výrobou pneumatik.
0: A já myslím, že mnozí posluchači jistě uhodli, že jde o firmu Michelin.
1: Dnešní oslavenec André Žil Michelin vystudoval školu pro vědu a techniku Ecole Paris.
0: Po škole rozjížděl v Paříži slibnou kariéru inženýra a jistě netušil, že za pár let jeho život převrátí na ruby technický vynález ve městě Clermont-Ferrand.
1: Po svém dědečkovi právě tady totiž zdědil v roce 1888 podnik, který produkoval zemědělské nářadí a výrobky z vulkanizované pryže
0: a ocitl se na pokraji bankrotu.
1: To je fakt. Druhým dědicem byl Andrého o šest let mladší bratr Eduard Michelin.
0: Talentovaný malíř, který vesele tvořil v ateliéru na Montparnasu a jemuž byl dědečkův kaučukový průmysl úplně ukradený.
1: Nicméně, když bratři zjistili, že je továrna v úpadku, hrdost jim velela rodiny mění zachránit.
0: Nikdo neskušeným mladíkům nevěřil, natož banky, u kterých žádali opůjčku na obnovení firmy.
1: Pomohla jim nakonec teta, která přes mnohá varování velkory se zapůjčila prakticky všechny své prostředky.
0: Nejdříve si ovšem předplatila místo ve starobinci, kdyby o své peníze na dobro přišla praktická žena.
1: Souhlasím. Oběma mladým mužům bylo hned od počátku jasné, že pokud chtějí na trhu uspět, musí přijít s něčím novým.
0: Že zkrátka nestačí vyrábět součástky k pluhům a nebo gumové míče. Jenže to mělo háček. Ani jeden z nich netušil, kde začít. V roce 1889 je malé pomohla náhoda, když se k jejich továrně v Clermont-Ferrand přiblížil cyklista a píchl kolo.
1: Co všechno tento defekt způsobil, to vám řekneme po písničce. Mírně gumové, vonící Francií a ještě k tomu jubilejní (laughs) takové jsou příběhy z kalendáře, které posloucháte na dvojce.
0: Mluvíme o bratrech Michelinových, kteří zdědili továrnu po svém dědečkovi, ale nevěděli úplně kde začít. Štěstí jim přinesl cyklista, angličan který si vyjel po městě Clermont-Ferrand a píchl kolo poblíž jejich továrny.
1: Podotýkám, že na konci 19. století jezdili cyklisté často ještě na masivních rávcích a nafukovací pneumatiky byly opravdu čerstvý vynález.
0: Onen Angličan měl své jízdní kolo obuté do pneumatik značky Dunlop.
1: Dunlop byly, jak možná víte, úplně první pneumatiky na světě. Vymyslel je skotský veterinář John Boyd
0: Dunlop. Svému Zinkové, tím tehdy vylepšil tříkolku. Na její kola nalepil gumovou hadici, kterou nafoukl pumpičkou na míče.
1: Vynález, který značně zvýšil komfort při jízdě, se brzy ujal mezi cyklisty. Vraťme se teď ale k onomu angličanovi, který měl defekt u továrny Michelin.
0: Ano, Eduard Michelin pomohl dotyčnému s opravou kola a byl nadšen z pneumatiky nahuštěné vzduchem a příjemné jízdy na ní.
1: Pneumatika se ale tenkrát musela složitě Odlepovat zrávku, pak se slepila a čekalo se několik hodin na zaschnutí, než se na ráfek dala nalepit zpátky.
0: No, než mohl cyklista opět nasednout na kolo, tak čekal třeba celý den.
1: To přivedlo Eduarda Michelina na nápad, jak vynález zjednodušit. A hned na tom začali s bratrem pracovat.
0: Na jaře roku 1892 představili cyklistům pneumatiku pod názvem Demontable, kterou bylo možné vyměnit pomocí šroubku za pouhých 15 minut.
1: Jako první použil pneumatiky Michelin cyklista Charles Terry v závodě Paříž-Brest-Paříž.
0: Závod s velkým náskokem vyhrál a to i přes několik defektů.
1: Bratři Michelinové začali pořádat další cyklistické závody jako součást svého marketingu.
0: Na závodní trase prý rozsypávali hřebíky, aby demonstrovali, že cyklista je schopen svou pneumatiku vyměnit za dvě až tři minuty.
1: Poněkud nečistý reklamní trik zabral a během tří let firma Michelin dosáhla světového prvenství ve výrobě pneumatik pro bicykly. Jakmile bratři Michely nové, hrdinové dnešního příběhu z kalendáře na dvojce, ovládli trh s pneumatikami pro jízdní kola, uvědomili si, že by svým vynálezem mohli vybavit i automobily.
0: Na konci 19. století nebyl automobil vůbec běžnou záležitostí. Vzhledem připomínal kočár bez koní.
1: Důkazem toho budiž příhoda, kterou zažili sami Michelinové, přijízdě ve svém prvním automobilu.
0: Obdivovatelé čekali na jeho průjezd několik hodin u silnice, která se vinula mezi pastinami poblíž Clermont-Ferrand.
1: Automobil v předpokládaný čas pořád nepřijížděl a namísto něho se blízko silnice objevilo stádo krav a s ním i Pastavec.
0: Netrpělivci se starého pána zeptali, zda neviděl projíždět kočár bez koní.
1: Stařík se na ně rozlobil a hrozil jim holí se slovy tropíte si ze starého muže neúctivé žerty jako malé děti.
0: V tu chvíli se v oblacích prachu s rachotem přibližoval automobil bratrů Michelinových.
1: Stařík se prý hlučného vozidla polekal a museli ho dokonce křísit.
0: Michelinovi pokračovali v testování pneumatik na automobilech, které do té doby ještě běžně jezdily na dřevěných kolech.
1: Některá kola pravda byla povlečena pryží, ale ta v sobě neměla nafukovací duši.
0: Tu zavedli až Michelinové. Přišli na to, že zatímco úplno pryžových obručí praskají v kolech loukotě, při použití nafukovacích pneumatik se to nikdy nestalo.
1: Bratři André a Eduard tedy neváhali připravit na závod první automobil na pneumatikách. Byl to vůz značky Peugeot.
0: V červnu roku 1895 s ním nastoupili do závodu Paříž-Bordeaux-Paříž.
1: Bohužel během jízdy spotřebovali všech svých 22 (laughs) rezervních duší a tak závod nakonec museli vzdát.
0: Asi moc hřebíků trati. (laughs) <laughs> Vítěz z závodu se jim vysmál a vykřikoval, že pneumatika nikdy nebude pro automobil ani trochu užitečná.
1: Kdyby věděl, jak na hluboce se mílí.
0: V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes vyprávíme o bratrech Michelinových. Malíř a inženýr zdědili po svém dědečkovi továrnu na zemědělské stroje. Chtěli rozjet podnikání, ale nevěděli, jak začít, a pomohla jim náhoda. U jejich továrny tehdy píchl gumu na kole. Angličan. Bratři mu pomohli a fascinovala je nafukovací duše a rozhodli se takovou duší vybavit i ostatní cyklisty. Dokonce nejen cyklisty, ale později i automobily. Odtud už
1: nebylo daleko k mohutnému rozmachu gumárenského impéria. I o něm tu dnes bude ještě řeč a také o reklamním panáčkovi, kterého firma používá dodnes. Pak si ovšem připomeneme, že zatímco pneumatiky Michelin si může koupit každý, stejnojmenou hvězdičku takto snadno získat nelze. Kde se vzal slavný Michelinský průvodce a k čemu měl původně sloužit, i to se dozvíte v dnešních příbězích z kalendáře. V příbězích z kalendáře jsme si už řekli, že první automobilový závod na pneumatikách nahuštěných vzduchem se našim hrdinům, bratrům Michelinovým nezdařil.
0: Ano, tomu automobilu se sice říkalo blesk, ale nikoli pro jeho rychlost. Ano, vzniklo
1: to tak, že na nevyvážených pneumatikách byl vůz těžko řiditelný a na silnici dost často napodoboval dráhu blesku. Čili,
0: abychom byli <laughs> úplně přesní, pohyboval se cyk. Zak od jednoho kraje cesty k druhému.
1: Debakl v tom prvním závodě ale naše bratry neodradil od dalšího vylepšování jejich vynálezů.
0: A úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Automobilů s nafukovací duší a ventilkem začalo přibývat.
1: Už v roce 1896 jezdilo 300 vozů pařížské taxi služby s pneumatikami Michelin.
0: V roce 1905 Michelinové otevírají továrnu v Clermont a pouští se do dalších inovací.
1: Například představují první pneumatiku z hroty, určenou pro zimní provoz.
0: Vše jde závratnou rychlostí. V roce 1906 továrna už zaměstnává přes 4 000 lidí.
1: Michelin otevírá další továrnu v Itálii, v New Jersey, ve Spojených státech a dalších zemích.
0: V roce 1934 začíná pneumatiky vyrábět také továrna v Československu, konkrétně v Záběhlicích, kde u společnosti Michelin pracuje přes 250. Dělníků.
1: Bohužel během války továrnu zabrali Němci pro zbrojařskou výrobu a značka Michelin se do Československa se svou výrobou už nikdy nevrátila.
0: Po válce byl podnik u nás zestátněn a přejmenován na Mitas.
1: Válkou byla ostatně poznamenána i hlavní francouzská továrna v Clermont-Ferrand, kterou poškodili nálety.
0: Michelinům, jednalo se už o potomky bratrů zakladatelů, se ale podařilo výrobu rychle obnovit.
1: Firma Michelin úspěšně běží dodnes a vyrábí 100 miliony pneumatik za rok.
0: Je to značka, která se může chlubit třeba tím, že na jejich pneumatikách závodili vozy Ferrari Formule 1 nebo na nich přistála raketoplán. Myslím, si, že teta, která kdysi půjčila peníze svým synovcům, může být spokojená.
1: V příbězích z kalendáře, které posloucháte na dvojce, si teď zahraju s dovolením na latiníka. Nunc est bibendum.
0: A já se zahraju na to, že ti nerozumím, prosím.
1: <laughs> no nunc est <laughs> bibendum, to je latinský citát a znamená,
0: Teď je čas pít. Hezký citát. A použili ho bratři Eduard a André Michelinovi na svém prvním reklamním plakátu v roce 1898.
1: Upřímně, plakát propagující pneumatiky a zároveň pitími připadá celkem kuriózní.
0: No, na sklonku 19. století alkohol za volantem nebyl na rozdíl od současnosti velký problém.
1: Dobře, beru na vědomí a vraťme se raději k tomu plakátu.
0: Prvnímu plakátu značky Michelin dominuje známý panáček z pneumatiky. Kdo tohoto úspěšného maskota vlastně navrhl?
1: No, to je důležitá otázka. Michelinové od samého počátku dbali na propagaci své firmy a navštěvovali výstavy, aby se na nich poučili, jak to dělají jiní.
0: Na výstavě v Lyonu v roce 1894 si u stánku konkurenčního podniku všimli reklamní figuríny sestavené z pneumatik. A ta se jim zalíbila.
1: André se vydal za francouzským karikaturistou Ougalopem, aby mu představil svůj návrh.
0: O'Gallop kreslil zrovna plakát pro jeden mnichovský pivovar s chlapíkem, který si připíjí velkou sklenicí piva.
1: A na tom plakátu byl nápis Nunc est bibendum, je čas se napít.
0: Pivovar tento návrh odmítl, No, ale André mu se líbil velice.
1: Navrhl tedy O. Gallopovi, aby překreslil toho poživačného muže do podoby
0: panáčka z pneumatik, jak ho
1: známe dnes.
0: Slogan Nuns est bibendum ponechal a tlouštík, sestavený z pneumatik, připíjí sklenicí, ve které ovšem není alkohol.
1: <hlas> Panáček připíjí hřebíky a různými ostrými předměty. Z mého pohledu trochu krkolomně, ale přece tak demonstruje odolnost vůči těmto překážkám na silnici.
0: Ze strany na panáčka udiveně hledí nevzhlední konkurenti. Co je podstatné,
1: je fakt, že reklama s panáčkem Michelin se stala velmi oblíbenou.
0: A panáčka pojmenovali Bibendum podle nápisu na plakátě a dodnes ho Michelin používá jako svého maskota.
1: Hmm. Někteří ho prý důvěrně oslovují Bib. Pokud by vás tak někdo označil, nebral bych to úplně jako pochvalu.
0: O bratrech Michelinech a jejich impériu si dnes povídáme v příbězích z kalendáře na dvojce. A teď budeme s dovolením chvilku citovat.
1: Když jsem před mnoha lety začal poprvé cestovat po Francii, vtiskl mi jeden laskavý přítel do ruky průvodce Michelin.
0: Udělal to se stejným horlivým nadšením, s jakým Gideonova společnost zásobuje hotelové pokoje svazky Bible ve víře, že tak zabrání osamělým a bezradným poutníkům sejít jít na scestu.
1: Průvodce Michelin s láskou nazývaný Myš Znamená pro cestovatele a gurmána totéž, co pro křesťana Bible, pro Muslima Korán a pro velkou část obyvatel tohoto světa učení budhovo.
0: Cestujete-li po Francii je to váš nepostradatelný rádce, společník a přítel.
1: Je malý, tlustý a červený, stejně jako mnoho veselých venkovanů, které ve Francii potkáváte a kteří jsou díky dobrému jídlu a vínu baculatí, červenolící a uhlazení.
0: V jeho šarlatových deskách se ukrývají záznamy přibližně o dvou tisících hotelů, penzionů a restaurací, záznamy odhalující všechna jejich tajemství.
1: Konec citátů. Možná někteří z vás poznali, že citujeme z povídky Geralda Darella, o majiteli restaurace, který maniakálně toužil po myšelinské hvězdě, tedy po prestižním ohodnocení svého podniku.
0: Nápad vytvořit průvodce pro motoristy, ve kterém řidič nalezne doporučení na restauraci, se zrodil v hlavě Andrého Michelin.
1: André vydal svého prvního průvodce v roce 19.
0: Nejdříve ho svým zákazníkům rozdával zdarma.
1: Mohli jste podle něj najít benzínové pumpy nebo třeba autoopravny.
0: Teprve později v průvodci přibyly informace o restauracích.
1: A až od roku 1926 se u nejlepších restaurací Začala objevovat hvězdička.
0: André Michelin vůbec nečekal, že se z jeho pomůcky pro motoristy stane nejprestižnější gastronomický průvodce na světě.
1: Jeho největší slávy se vlastně ani nedočkal. André Michelin zemřel v Paříži v roce 1931.
0: Dnes uplynulo 170 let od chvíle, kdy se v Paříži narodil André Žil Michelin a my jsme mu věnovali a jeho bratrovi dnešní příběhy z kalendáře.
1: Byl to odvážný a kreativní muž, který společně se svým bratrem Eduárem dokázal z bankrotujícího podniku vybudovat světovou značku pneumatik, která je úspěšná dodnes.
0: Nebáli se riskovat a prohrávat a mnoho energie vložili do inovací a propagace firmy.
1: Maskot jejich firmy, usměvavý panáček Bibendum, není dnes jen symbolem pneumatik, ale také dobrého
0: jídla. Získat třeba jen jednu myšelinskou hvězdičku je snem mnoha špičkových kuchařů a majitelů restaurací.
1: Mm-hmm. Třeba takový Gordon Ramsey, známý britský šéfkuchař, získal už Michelinských hvězd řadu, dokonce v několika restauracích.
0: A co je tajemstvím jeho úspěchu? Možná je to v jeho bonmotu.
1: S vaším dovolením cituji. Nerad se ohlížím, neustále se na něco těším, nejsem ten, kdo sedí a pláče nad rozlitým mlékem.
0: Já myslím, že by s ním souzněl i André Michelin.
1: A já myslím, že o tomhle příběhu dvou bratrů by se dal, pokud už to někdo neudělal, třeba natočit film nebo napsat dobrá divadelní
0: hra. Ano, a v té by mohl svým způsobem figurovat i náš zítřejší protagonista.
1: Mm-hmm. A aby to zahrál dobře, tak by si pořídil malou krachující továrnu a čekal by před ní, až pojede kolem, anglický a sám cyklista. Gumu a nebo, a nebo a sám by, by sám Ano. My tak nenápadně naznačujeme o kom, že tu bude řeč zítra a budeme moc rádi, když se taky zastavíte.
0: Mějte se hezky a těšíme se na vás.